0: Pozdravljeni, moje ime je Matej, vi pa poslušate podcast Teorija uspeha, kjer se z uspešnimi pogovarjamo o uspehu. Preko intervju razkrivamo, kaj posameznikom predstavlja uspeh in se pogovarjamo o navadah in strategijah, ki so jim pomagale na njihovi poti do uspeha. Vsak drugi teden pa objavim tudi krajše 5 minutne solo epizode, kjer z vami delim svoje monologe na svete oziroma moje iz iznoslovnjače. Pozdravljeni v novi solo epizodi podcasta Teorija uspeha. Um, v tej epizodi se bomo nekoliko dotaknili vodenja zaposlenih. Pred kratkim sem se održil enega webinarja, kjer smo govorili o tem, kako kreirati uh, nekaj Kulturo, podjetniško kulturo, kjer se zaposleni čutijo um, pomembno, oziroma se čutijo, da nekaj pomenijo. Uh, webinar je zvajo avtor Knik in speaker Zek Merkurjo in v bistvu vsem, ki vas zanima vodenje ali pa ki ste v logi vodenje, toplo, toplo priporočam, da preverite Zekovo delo. Webinar je bo dost interaktiven in smo govorili o tem, kako postavite eno organizacijo, kjer se ljudje počutijo, da nekaj pomenijo, da so opaženi, skratka, da ima njihov obstoj in njihovo delo ne le pomen, ampak tudi, da je to delo ne samo opaženo, ampak tudi cenjeno. Um, Iz celotne vsevine webinarja bi želel z vami deliti naslednje, oziroma... Nekaj, kar mi je kljub svoje preprostosti dalo misliti. Dalo mi je misliti dejstvu, kako ljudje pogosto pogrnemo pri tistih najbolj preprostih stvarih. Stvarih, ki se nam zdijo samo samoumevne in pogosto čisto nevredne, ali pa precej nevredne naše pozornosti. Na primer, kot prvo, kot vodja tima je, oziroma saj upam, da je, neka redna praksa, da se vodja članu svojega tima zahvali, ko on ali ona dobro upravi neko delo, ki mu je bilo delegirano, ali pa ko le ta doseže nek želeni dosežek. Ampak pozabljamo, da je ta hvala, Um, pogosto samo nek tak generičen rek, ki ga človek pogosto izreče in sliši in je nekak brez konteksta mogoče že precej izgubil na svoje vrednosti. Um, in recimo, ta klasični hvala bi lahko preoblikovalo v neki v smislu, če ne bi bilo tebe, ne bi naredilo, pač ne bi bilo narejeno to in to, ali pa dobro si upravil oziroma upravila to delo in povemo točno katero delo, tako da osebo, kateri, oseba, kateri se zahvaljujemo, ve, da smo res opazili, kaj je dejansko ta oseba naredila. Ali pa drug primer, recimo... Um, Da, da opazimo oziroma da damo vedet nekomu, da smo opazili, da ga ni bilo. Um, recimo, človeka en teden ni in stopimo, ko se vrne, stopimo do nega in rečemo, prejšnji teden te ni bilo, je vse, ok. Tako da, da recimo, damo vedeti, da, da je bila ta oseba pogrešana in da je opažena. Ker mar si pač so ljudje v podjetjih in, in imajo občutek, da, da jih niti noben ne opazi. In pa kot tretje, recimo, da izpostavimo znanje in veščine, ki so neka unikatna prednost osebe, s katero govorimo. In s tem povemo, da se zavedamo njihovih oziroma njenih, njegovih, oziroma njenih sposobnosti oziroma damo vedeti spet, da je ta oseba um, cenjena zaradi tega, kar zna. In pa še ena taka močna zadeva, recimo, o kateri smo precej govorili in sicer pogovarjali smo se o tem powerful story, storytellingu na delovnem mestu oziroma O tem, koliko je pomembno, da zaposleni na vseh ravneh vidijo celotno sliko, da vidijo oziroma poznajo končni produkt, produkt ali končni efekt oziroma nek rezultat končnega produkta, v oni participerajo. Pogost primer je, da neko podjetje proizvaja oziroma je specializirano za proizvodnjo enega koščka, končnega produkta in zaposleni, ki neki delajo v tem podjetju, niti ne vejo, kaj točno delajo, oziroma nimajo predstave, čemu tisti končni produkt sploh služi. Vejo samo, da morajo dnevno proizvesti ne vem, x enot tistega produkta in to je to. In verjam, da je motivacija za delo, oziroma neko osmišljanje dela v takih primerih verjetno precej na nizki ravni. Um, verjetno bi bilo drugače, če bi na primer vedel, da je tisti produkt, ki ga oni, oziroma, da, delček, da je tist delček, ki ga oni proizvajajo del enega produkta, ki je ne pogrešljiv delene naprave, ki rešuje življenje. Zdaj, mogoče bi, bi bilo to najlažje ponazoriti z neko zgodbo, ki se jo tudi na webinarju predstavljali nam, zdaj, če jo povem malo skrajšeno in poenostavljeno. Neka ženska je bila del ene skupine v proizvodnem podjetju, kjer so proizvajali nek pol izdelek, ampak niso poznali njihoga, zaposleni niso poznali njihove končnega namena. In Klima v tem podjetju bila izjemno slaba, zaposleni so bili nemotivirani, na splošno, so vladali take precej slabe razmere za delo. In ta ista oseba je nekega dnes bolela za rakom. Tekom zdravljenja je ležala v bolnišnici, ko je ležala v bolnišnici je opazila logotip, tak mali logotip svojega podjetja oziroma podjetja, v kateri je bila zaposlena, na eni napravi, ki se je uporabljala pri njenem zdravljenju. In ugotovila je, da je prav tist izdelek, ki ga ona v službi proizvaja, del naprave, ki se zdaj uporablja za njeno zdravljenje. In lahko si predstavljamo, da je njeno delo, oziroma ne samo njeno delo, ampak delo tizga njenega tima, oziroma tima, v katerem je ona delala, kar naenkrat dobilo precej nekak. Viši smisov ali pa mogočnejši, mogočnejši smisov od recimo mesečne plače, za kar običajno človek gre v službo in dela. In ko enkrat imamo ta smisel, verjam, da imamo tudi voljo in ko imamo voljo, smo bolj zadovoljni in smo bolj produktivni in nasploh je kvaliteta našega življenja na precej višji ravni. Skratka, menam, da tudi sami pogosto ali ne poznamo, Ali pa, se ne, ali pa se ne zavedamo pravga smisla svojega dela, ali pa mogoče temu sam ne posvečamo dovolj pozornosti, oziroma mogoče se v podjetjih ta preprosteša oblika usmišljena dela preko komuniciranja takšnih močnih zgodb preprost zgublja v enem kompleksnem postavljanju korporativnih kultur, vrednot, poslanstv in podobnih zadev. Mogoče bi v podjetjih prakticirati več pripovedovanje takšnih močnih zgodb in na ta način nekako postaviti nek višji smisel dela vsakega posameznika in tako tudi v bistvu, povišati in zadovoljstvo zaposlenih in tudi produktivnost na delovnem mestu. Uh, tako bi bili vsi na neki misiji, um, recimo kot v anekdoti, ki govori, kako je ameriški predsednik pred izstrelitvijo vesolskega plovila nekje v nasilnem centru ustavil hišnika in ga vprašal, v smislu, kaj ti zdaj spoh dela delaš tukaj, um, ker verjetno ninih pasel kontekst takrat. In hišnik mu je da pomaga spravljati človeka v vesolje in v bistvu kljub temu, da je bilo njegovo delo verjetno rangirano precej niže kot pa delo ostalih v tistem centru, um, je bil na isti misiji kot vsi ostali in je dejansko prispeval k istem cilju. Sicer lahko bi on najvoljno upravljal svoje delo in se počutil manj vrednega, kar je verjetno neka pogosta praksa v podjetjih, ampak on je dejansko cenil to, kar je počel in je bil, kot kot je tudi prav, na misiji z vsemi ostalimi. In tako razmišljanje, dejansko se mi zdi, da, tako kot sem prej omenil, pomore in boljši kvaliteti življenja posameznikov v podjetju in pa hkrati tudi verjamem, da povišuje preko zadovoljstva na delovnem na mestu, povišuje tudi produktivnost uh, samega podjetja. To je bilo to v današnji epizodi. Hvala za poslušanje in um, se slišimo v prihodnji epizodi. Še ena zadeva predn greš oziroma dve zadeve predn greš. Najprej res, hvala za poslušanje podcasta. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim poslušanje ostalih epizod, tistih, ki so že objavljene in tistih, ki še bodo. Hkrati pa te prosim, da na svoji podcast platformi podaš oceno oziroma pustiš komentar ali pa mogoče še več, da deliš podcast s svojimi prijatelji oziroma osebami, za katere meniš, da bi bih vtegnil zanimati. In mi tako pomagaš pri širjenju prepoznavnosti podkasta. Še enkrat, hvala in se slišimo v prihodnji epizodi.